0: Hej och välkomna tillbaka till Hörup. Jag hoppas alla ni mår bra trots dagens omständigheter. Men eh, dagens tema så kommer komma vara kriminalitet. Vi kan börja med lite statistik från eh, Brås statistik. 26 av befolkningen i åldern 16-84 uppger att det under 2018 utsattes för några brott mot enskild person. Sådana är till exempel misshandel, hot, sexualbrott. Bedrägeri, nätkränkning och så vidare. Och vanligast av dessa är hot. Alla dessa brott så har ökat jämfört med åren innan. Och även antalet konstaterade fall av dödligt våld har ökat jämfört med 2018. Nu pratar vi statistik 2019 och 2018 alltså. År 2018 så utsattes 14% av hushållen i riket för någon eller några brottstyper som egendomsbrott. Och statistik över brottens utveckling från 2018 till 2019 så visar att bland de brottskategorier som redovisas så var ju skadegörelsebrott och narkotikabrott som de kategorier som ökade som mest i antal anmälda brott. Och bedrägeribrott var den kategorin som minskade mest i antal anmälda brott. Men förstås hur många brott som faktiskt anmäls så beror eh, helt på brottstyp och för många brottskategorier så kan antalet brott som har på riktigt begåtts vara helt annorlunda än vad statistiken kan berätta om. Så under 2019 så anmäldes cirka 1 550 000 brott till polistull eller åklagare. Vilket i princip var oförändrat om man jämför med 2018. Om man kollar på lite personer som är dömda till fängelset så kan vi se att 2018 så var det totalt 8 8927 personer som var dömda. Och de vanligaste så är i åldern 30-40 år. Av dessa 8927 personer så är kvinnor 623. Och män 8 254. Om man kollar på strafftiden så är vanligast för hur länge man sitter inne så är ungefär en månad. Och 19 personer år 2018 satt inne på livstid. Det är flera av er som har undrat hur dyrt det är att underhålla de som sitter på anstalten. Och det har jag hittat på kriminalvårdens hemsida svaret på den frågan att det är förstås dyrare att driva ett fängelse med högre säkerhet eftersom det kräver mer personal men kriminalvården brukar räkna med att kostnaden för att sitta i fängelse är ungefär 3000 kronor per person per dygn och att sitta i häkte kostar ungefär 3600 kronor för en dömda som avtjänar sitt straff i frivården alltså ute i samhället så är kostnaden ungefär 250 kronor per dygn men, nog om statistik. Till denna avsnitt så har jag fått äran att intervjua Josefin Engdahl som jobbar på kriminalvården. Och hon har besvarat lite frågor om kriminalvården och anstalten. Så det tycker jag att vi lyssnar på vad hon hade att berätta för oss.
1: Mitt namn är och jag jobbar på kvinnoanstalten i Ystad som är ja. av säkerhetsklass två och det är en uh, sluten anstalt som är den högsta säkerhetsklassen för kvinnor. Mm. Jag uh, började jobba här 2016. Jag har jobbat här strax över fyra år nu. Och jag mm. blev väl först och främst intresserad av arbetet för att jag har alltid tyckt att det är jättekul att jobba med människor. Uh, så jag visste okay. att det var det jag ville det jag ville jobba med. Och så kom det ut en annons på Arbetsförmedlingen som sökte kriminalvårdar. Tyckte jag det lät jättespännande så jag mm. chansade. Ja, det var kul. Ja, jag tänkte att vi kör igång lite frågor omgående anstalt Så det första jag undrar, så vad gör ni på plats för att förebygga att personen i fråga begå brott igen? Mm. Vi har ju behandlingsprogram som är riktade mot kriminalitet eller missbruk. Så det kan vi hjälpa klienterna med här så att de får jobba med sin problematik. Och utöver det så tilldelas alla klienterna en kontaktperson. Så den personen följer under hela verkställigheten och har extra samtal kontinuerligt. Okay. Ja, okej. Okay. Ja, men hur går det till när en person anländer till anstalten då? Man kan anlända på lite olika sätt. Det kan vara antingen att man är efterlyst. Och då kan det vara att när polisen griper en så förpassar de hit den direkt. Okay. Och sen så kan man komma hit om man varit på häkte. Och då är det kriminalvården som transporteras hit. Okay. Annars har man en dum där man... Där den beslutar att man kan få inställa sig själv. Och då bara traskar man hit innan det datumet som är sagt. Jaha. Man får, man får okay. liksom ett datum som man senast ska ha inställt sig på. Och då kan du inställa dig på vilket hektar och vilken anstalt som helst. Okej. Okay. Ja. Ja, det. det funkar så på alla anstalter. Ja, precis. Ja. Och sen när vi skriver in de här. Så frågar vi alltid om mående. Vi frågar klienterna om de är vårdnadshavande för några barn. Alla anställdskländerna fotograferas också. De får byta ut sina privata kläder mot vad vi tilldelar dem. Okay. Och sen, sen så får de ett bostadsrum. Vi gör en introduktion där personalen går igenom med klienten. Alla regler och rutiner som gäller här. Så att de vet från början vad som, vad som gäller. Okej. Okay. Har alla varit rum eller kan de bo flera i ett rum? Vi försöker så gott som möjligt att alla ska få ett eget rum. Men nu har vi okay. väldigt högt tryck. Och då finns det dubbelbeläggningsrum med våningssängar. Så då är det okay. vissa som får dela. Men så fort det finns plats så försöker vi ge alla ett enskilt rum ändå. Okej. Okay. Ja. Men hur ser en vanlig dag ut då? De, är, de vaknar tills. Yes. Eh, vi har väckning och upplösning eh, på morgonen och då serveras frukost. Sen ah. så slussar vi ut klienterna till sin sysselsättning eller program, vad de ska göra på förmiddagen. Efter det mm. serveras lunch, de får tillfälle till en timmes promenad efter lunchen. Eh, och sen är det dags för sysselsättning igen. Och på kvällen serveras middag, posten delas ut till klienterna. Efter det är det lite umgänge på avdelningen och förberedelser inför natten. Och sen så är det inlåsning under natten. Så alla är inlåsta på rummet då. Okay. Och utöver det den vanliga dagen så har ju vissa klienter permissioner få besökare, ringa myndighetsamtal, har besök på sjukvården, tvätta kläder, tränar och lite så.
0: Okay. Vad finns det? Finns det något de kan jobba med eller kan de gå någon utbildning? Mm.
1: vi har ju. Det är vanligt som vi kallar sysselsättning. Det är ja. just här är det arbete i montering där vi, vi har uppdrag av olika arbetsgivare där vi hjälper dem att packa grejer. Sen har vi även ah. ett växthus här som man kan jobba i. Min, mindre uppdrag vi får. Det kan vara lite blandat. Ibland har vi klienter som är ute och städar lite på området här. Och sen det, har vi studier. Vi har ett eget lärcentrum här med lärare. Okay. De kan ha träning på arbetstid. Behandlingsprogram det gör man också under arbetstid. Så det är det ingår i sysselsättningen. Gällande okay. utbildning har vi just nu igång ett samarbete med Arbetsförmedlingen. Där vi ska starta upp en trädgårdsutbildning. Där man får yrkesbevis sen. Så att man kan jobba med odling och skötsel av växter i växthus. Och sen försäljning okay. av växter. Så det, det är vi jätteglada för att vi kommer ha igång här. Ja, vi hjälper dem. Sen Absolut. Det är börja viktigt, på nu. Att, viktigt att komma ut i samhället igen. Ja. Ja. Hur eh, tycker du att samhället kan göra för att förebygga brottsligheten och kan varje individ bidra med någonting? Just när det gäller innan de personer hamnar i kriminalitet så är det ju skönt socialtjänsten som jobbar aktivt där och de har samarbete med polisen också där de hjälper och stöttar unga personer för att undvika kriminalitet eller Brytas kriminellt umgänge. Mm. Sen är det är även stort fokus i skolan att tidigt flagga upp för barn som visar ett normbrytande beteende som har problem. Mm. Och det, är, det finns ju forskning på att barn med tidig debut till kriminalitet har högre mm. sannolikhet att fortsätta begå brott sen. Så det är viktigt liksom att sätta in insatser tidigt. Mm. det är det jag kan Nej. säga ja ja eh, men många säger att svenska anstalter är lite för, för slappa hur förhåller mm. du dig till det? Alltså, det beror på vad man menar med slappt, det är ju såklart en smaksak eh, men mm. min upplevelse är att det är ofta att man inte har insikt i hur det fungerar i svenska anstalter eller hur det känns för klienterna mm. eh, vad jag ser så är det att de som faktiskt jobbar här eh, och ser hur det ser ut här tycker inte att det är för slappt. så att det är så många friheter som vi vanliga personer eh, mm. kanske inte tänker på. Eh, och det är väldigt psykiskt krävande att sitta frihetsberövad. Ja, okej. Okay. Mm. Men är det stora skillnader mellan vilka brott män begår och vilka kvinnor? Och statistiksmässigt är det fler män eller kvinnor som sitter inne? Mm. Uh, både och. Uh, just generellt när det gäller kriminalitet så är ju männen överrepresenterade. Mm. Uh, just nu har vi ungefär 4 klienter uh, som sitter i fängelse eller som, som mm. har en verkställighet. Och av de 4 500 så är 4 300 män. Så det är väldigt okay. lite kvinnor ja. jämfört. Kvinnorna är bara 6 procent eh, mm. av eh, de som verkställer. Eh, och gällande själva brotten de verkställer för så är det ganska likt. För där eh, i topp för kvinnor är narkotikabrott och våldsbrott. Eh, och efter okay. det kommer tillgreppsbrott, till exempel stöld och så. Men för männen så är det också våldsbrott och narkotikabrott över oss. Men efter det kommer sexualbrott. Så det är okay. lite skillnader ändå. Men just de vanligaste typerna av brott är narkotikabrott och våldsbrott. Både för män och kvinnor.
0: Okej. Okay. Ja. Yeah. ja, det var min nästa fråga var det typiska brotten i Sverige Men då gissar jag det är narkotikabrott som är det.
1: Ja, narkotikabrott och våldsbrott. Ja. Yeah. Yes. Men hur stor procent av de här personerna som blir frisläppta kommer tillbaka? Där är det lite skillnad. För generellt, om man tittar på alla klienterna, så är det 30 procent som återfaller inom ett år. Men för kvinnorna är det bara 21 procent. Så det, är lite, det går lite bättre för kvinnorna. Ja. Mm. Men hur är det att jobba på en anstalt? Har du känner jag hot att någon gång du jobbar ju ändå på Sveriges striktaste kvinnopengel. Så mm. och främst är det ju, det är väldigt intressant. För jag får lära känna och hjälpa människor här som jag kanske aldrig hade träffat äh, ja. någonsin. Och jag tror mm. jag har blivit mer ödmjuk och förstående för människor äh, tack vare mitt jobb. Det är väldigt kul också. Äh, I kriminalvården kan man ha jättevarierande arbetsuppgifter och man vet aldrig riktigt hur en dag kommer att se ut. Mm. Sen gällande om jag känner mig hotad eller otrygg så tycker jag inte att en till större utsträckning än i vanliga livet. Skillnaden är att här är man beredd på att här finns personer med våldskapital man har ju alltid i bakhuvudet att tänka efter och undvika situationer som kan vara skabla. Men personalen känner sig vad jag upplever så känner sig personalen inte rädd för vi är alltid larm och vi har alltid kollegor nära oss. Så det känns nästan läskigt att gå ensam hem en lördag kväll än att okay. vara på jobbet här. Här vet man att ja. man har personer runt om sig som man kan lita på och som hjälper en ifall någonting händer. Okej. Okay. Får jag ställa en sån fråga? att hade någon gång varit med om att du har blivit hotad av någon närstående som har suttit inne? Mm. Uh, nej det har jag inte Jag har inte fattat med mm. om det Okej okay. uh, Bildas det ofta någon uh, Liten närmare relation till en fång Eller alltså, har ni några restriktioner emot det uh, Självklart bygger man ju alltså, Relationer vid Personalen mm. här umgås ju nästan mer Med klienterna än med sina egna Vänner och familjemedlemmar mm. Mm. Uh, Men det, Vi har mycket fokus här på att man ska skapa en tillit och stöttande relation mellan klienten och personalen. För vi ska ju ändå hjälpa dem i sin förändringsprocess. Okay. Men det är också jätteviktigt att det inte går över den gränsen. Så att det blir oprofessionellt. För vi, mm. vi kan inte göra vårt jobb rätt om vi skulle bli vänner med våra klienter. Mm. Det finns en risk för favorisering eller att man tappar det här säkerhetstänket. Mm ja Hur ser det ut in socialt? att Finns det hierarkier, gängbildningar? Mm. Ja, precis som i samhället så bildas det ju mindre grupper. Men vi, vi jobbar aktivt här för att differentiera och splittra negativa grupper när det behövs. Okay. Och det är ju för att individen inte ska... Alltså påverkas negativt av grupptryck eller så. Utan alla ska ha möjlighet till sin förändringsprocess. Och det är ju det hela verkstätten, alltså syftar till att man ska jobba med sig själv. Och det blir ju jättesvårt när man har negativa personer runt om. Med en. Så det jobbar vi på ja. ja. Och sen är det ofta en förändring då under tiden, en person sitter inne, beteendemässigt och personlighets. Mm, absolut. Det är ju det som är roligast med mitt arbete att mm. eh, vissa klienter när de kommer i början, de kanske är väldigt närstämda eh, har inte riktigt smält vad det är de har gjort eller vad det är de blivit dömda för eh, kommer kanske från en väldigt orolig livssituation kanske förlorat barnen, förlorat sitt boende eh, och det är mm. jätteroligt att följa en person verkligen utvecklas och motivera dem för att ta tag i det som har gjort att de har hamnat här. Det, det är jättekul. Ja. Och det sista var vi lite inne på att du sa just mm. det här med utbildning att ni mm. har lite samarbete att hur är det något konkret hjälp ni erbjuder när en person har suttit av sin tid mm. med jobb och bostad? Ja. Vi förbereder ju mycket här från anstalten. Vi kan ta kontakt med myndigheter som till exempel socialtjänsten, arbetsförmedlingen. Det finns även ett samarbete som kallas Krami. Som är mellan arbetsförmedlingen, socialtjänsten och kriminalvården. Och vi försöker få så mycket kontakter och sånt där som möjligt. Så att man inte behöver starta om från början- med försöka leta upp alla handläggare och all stöd. När de väl kommer ut. Utan så mycket ja. som inte förbereder vi här. Och sen kan det vara att efter saffet här. Så bedömer frivården om klienten ska stå under övervakning eller inte. Och står de då under övervakning. Då kan frivården fortsätta att hjälpa till under det året. Som är övervakningsåret. Så då kan vi stötta okay. ganska mycket. Ja. Yes. Okej. Okay. Det var alla mina frågor. Har du något, mm. något du vill tillägga? Jag tror inte det. Är det något annat du har kommit på under samtalet här som du vill fråga om? Nej, inte. Nej. Härligt. <laughs> okay, men men, tack, tack. tack så jättemycket för tack att, tack för att du har ha vara med. Lycka till. Ja, tack. ha det så Vi hörs tillsammans. Ja. Tack. Hej. Hej
0: Ja, ett stort stort tack till Josefin för hennes medverkan i vår podcast. Om ni vill ha mer information eller undrar något annat så rekommenderar jag att besöka kriminalvården.se. Där har de även en sida som heter 123-frågor. Det är massor med frågor och väldigt bra besvarat av dem. Jag hoppas att ni alla har hittat något som ni har tyckt har varit intressant i dagens avsnitt. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs i nästa avsnitt. Ha det bra tills dess. Hej då!